0: Bem-vindos amigos do Whisky Justificado, hoje trouxemos um rótulo irlandês para apreciação e descrição sensorial, o Jameson Gold Reserve. Trata-se de um blend convencional, com aproximadamente meio a meio do destilado vindo de pot still e também de destilador de coluna ou de coffee. Além também de um whisky com maturação e utilização de vários tipos de barris, tendo uma influência ex-vínica, ou seja, uma passagem por tonéis que envelheceram o vinho espanhol Jerez e também uma influência americana, pois passa por barris que maturaram o Bourbon. Porém, neste composto tem uma pequena porcentagem de utilização de barris virgens de carvalho americano, ou seja, tem um diferencial. Falando mais sobre este composto, damos uma palinha que ele não foi finalizado em barril virgem, pois a picância aqui é na medida, e nem mesmo ele se comporta com um amargor ou aquele taninoso impregnante, mas ele foi temperado com uma porcentagem de barris virgens dentro do composto e agrega bastante notas tropicais e maravilhosas a este composto irlandês que, como toda bebida deste tipo, foi pensada e engenhada para ser leve e muito fácil de beber. E eu diria mais que de toda a série Jameson este poderia ser o whisky mais feminino ou o mais agradável de boca de toda a série, sendo cremoso e resinado leve na medida, com muitas notas frutadas e tropicais florais, sendo aqui o um maracujá a sua palavra ou aroma-chave. Lembramos que você consegue diferenciá-lo como uma bebida de fora da Escócia, por ele ser bem mais leve, manso de fase nasal e as influências da madeira aqui são mais neutras ou minimamente positivas. E o destilado é fruto de um destilador de coluna, ou seja, menos com genérico, com um álcool também muito agradável e integrado. A Midleton, controladora da Jameson, tem orgulho de produzir em tanto o single malt, chamado single pots de whisky, como também o whisky de grãos, podendo assim fazer uma infinidade de blends, baratear todo o composto, sem precisar comprar de nenhuma outra destilaria. O lema da família Jameson tem aqui no brasão escrito cinemeto, que quer dizer sem medo, e produziram uísque aí durante as duas guerras mundiais, a guerra civil irlandesa e até mesmo durante a fase da proibição nos Estados Unidos, Dizem que a Middleton salvou a Jameson da falência pois introduziu este conceito de blend, pois um single pot de whisky puro é bem mais caro. Apesar do trevo de quatro folhas ser um símbolo da sorte da Ilha Esmeralda, e muitos pensarem que o número 4 também seria o número da sorte, a destilação tripla é a preferida da Irlanda. E como matéria-prima, utilizam quase todos cultivados no local. A cevada, que pode ser utilizada aqui a maltada e a não maltada, ela é produzida na própria Irlanda. E eles também fazem aquele esquema de valorização da água deles, tão característico, a fábrica dizer que utiliza uma água nobre, água da Irlanda, tem sinônimo de pureza. Mas, porém, o composto que eles importam Seria o milho, que vem de fora e dizem ser um milho não transgênico. Existe até um meme que rola nas redes sociais, é que ele tem um cheiro de milho do sul da França. Além também de lembrar um bourbon um pouco mais diluído. Vamos então para a degustação. O seu aspecto geral é um whisky leve, com presença de frutas tropicais e maracujá no retrogosto intensidades aromáticas e gustativas mais leves e fácil de beber. Talvez seja o mais leve de toda a série Jameson, incluindo os Caskmates. Justificando a fase nasal, ele tem pouco álcool perceptível e também sinais de um álcool um pouco mais jovem. Existe aqui um equilíbrio entre os aromas doces e visíveis do milho, sua palha e cabelo que está aqui como composto do blend, lembrando mesmo um bourbon um pouco mais diluído, mas ele tem também notas florais e de mel associados aos maltosos e caramelados. Percebemos frutas tropicais que são vindas aqui do carvalho americano, ex bourbon e um tutti frutti, além de baunilha e tostas e marzipan, amendoim. Não temos aqui uma pimenta na vitrine ou extremamente visível, mas assim um toque picante, não agressivo e muito bem equilibrado. As notas das tostas doces caramelo toffee lembram para nós a presença do sherry, além da madeira virgem, trazendo também chocolate branco e quase um eucalipto. Slantia. A fase bucal tem um comportamento muito leve com uma oleosidade baixa, muito smooth, palatável, desce fácil. Com uma sensação mais diluída e pouco agressivo. É um uísque com 40% de teor alcoólico. Não tem tanto calor de boca, aquela vasodilatação alcoólica. Possui muito aveludamento e uma correspondência nasal, principalmente de alguns picantes. As notas tropicais, inclusive com maracujá maduro e doce, aparecem no retrogosto, com uma levíssima picância, e um leve tânico fica no residual de boca mas com as bebericadas ele vai se amaciando. Essa característica final é o que fica na nossa memória e é o que também nos ajuda bastante a guardar a característica principal do whisky. Falando um pouquinho de virgin oak, a gente lembra que pode ser um agregante dependendo da quantidade e da transferência tânica, além de funcionar como um antioxidante natural. Esse tipo de madeira consegue conservar muito bem a bebida e também a característica do álcool um pouco mais novo, ou seja, ele conserva um pouco mais a característica sensorial da bebida e ela acaba mudando muito pouco depois da garrafa aberta parece que protege da microoxidação. um fato interessante é que esse tipo de madeira pode agregar boa potência aromática e complexidade de boca às vezes num blend ela é utilizada para reavivar levantar a moral de todo o composto, trazendo notas mais picantes e vivas, funcionando como se fosse uma camada de sustentação, ampliar bastante a persistência gustativa. Numa experiência com madeira virgem, temos aqui também uma excelente harmonização com charutos, que também são picantes, e existe uma experiência positiva e positiva para os dois lados, onde vários aromas e sabores são potencializados, quebrando também a percepção da picância extrema, que aparece na metade ou no terço final do charuto. Quanto à nota de Jim Murray, ele deu um total de 88 pontos para este whisky, sendo a nota nasal 22 de 25, e o overall balance de 22 de 25 também foi uma boa nota, e nós atribuímos um total de 4 estrelas de 5, lembrando que realmente o trabalho de barril foi bem legal. Trouxe equilíbrio e agregou bastante complexidade nasal com uma finalização mais agradável, nem tão taninosa. Ele não funciona como um bomb e trouxe sim uma boa correspondência nasal bucal e um balanço final. Agradeço a todos então pela audiência e pela paciência. Vejo vocês nos próximos podcasts!